0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay chủ nhật ngày mùng 3 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
1: Bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ năm 2023-2028.
0: Việt Nam lần thứ tư được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới.
1: Hà Nội đề xuất thí điểm hai tuyến đường dành cho xe đạp.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, giao tranh tiếp diễn tại Gaza gây quan ngại sâu sắc.
1: Philippines bị động đất có độ lớn 7,5, tuy nhiên không có nguy cơ sóng thần.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam tiếp tục ngày làm việc thứ 3 phiên bế mạc với nhiều nội dung quan trọng. Đầu giờ sáng, các đại biểu đã nghe tham luận về chủ đề Công đoàn dệt may Việt Nam với công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi lao động nữ, xây dựng gia đình đoàn viên, người lao động, ấm no, hạnh phúc. Phát huy hiệu quả công tác kiểm tra giám sát góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nghe báo cáo tiếp thu, giải trình vào dự thảo báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12, trình Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam và báo cáo tiếp thu, giải trình điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi bổ sung. Cuối giờ làm việc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua điều lệ Công đoàn Việt Nam, thông qua nghị quyết đại hội. Đặc biệt tại phiên bế mạc sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã tới tham dự và chúc mừng Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2023-2028 với 168 ủy viên. Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam là đại hội chuyển hướng mạnh mẽ về nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn, đột phá trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tiếp tục bồi đắp các giá trị văn hóa của tổ chức công đoàn để hướng tới 100 năm Công đoàn Việt Nam. Những quyết định của đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của đội ngũ đoàn viên, công nhân viên chức lao động cả nước của các cấp công đoàn, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
1: Tối qua tại Hà Nội đã diễn ra chương trình Gala Trái tim cho em. Đây là chương trình nhân đạo do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt, Đài truyền hình Việt Nam thực hiện từ năm 2008 là dự án vì cộng đồng được duy trì dài hạn nhất tại Việt Nam. Xúc động khi phát biểu trong chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết sẽ góp một tháng lương của mình vào Quỹ Trái tim cho em. Ông thực sự ấn tượng khi biết 1.200 cửa hàng của Viettel trên cả nước trở thành điểm tiếp nhận hồ sơ của các bệnh nhi. Trong thời gian tới, Đảng và Nhà nước sẽ ưu tiên nguồn lực hợp lý để hỗ trợ sàng lọc, chủ động trong việc chăm lo sức khỏe cho trẻ nhỏ. Sau chương trình truyền hình trực tiếp, đã có hơn 411.380.000 ủng hộ qua 20.569 tin nhắn. Tổng các nguồn quyên góp Quỹ Tấm Lòng Việt nhận được hơn 31 tỷ đồng. Những con số vẫn liên tục tăng lên, thể hiện sự đồng lòng của các tấm lòng nhân ái.
0: Nhằm ghi nhận biểu dương và tôn vinh những tấm lòng vì sự phát triển của cộng đồng, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi thành phố Hà Nội cũng vừa tổ chức hội nghị biểu dương các nhà tài trợ tiêu biểu. Năm 2023, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi Thành phố đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ đạt gần 3,8 tỷ đồng hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền phổ biến pháp luật về người khuyết tật, tặng quà và học bổng cho trẻ khuyết tật và trẻ mồ côi, tổ chức trao tặng xe lăn cho người khuyết tật vận động, cùng với nhiều hoạt động trợ giúp dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật đồng hành cùng tổ chức hội trong các hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho các đối tượng yếu thế là hàng trăm tổ chức đơn vị nhà hảo tâm đã cùng với hội trợ giúp cho hàng nghìn người khuyết tật trẻ mồ côi vơi bớt khó khăn có cơ hội làm việc học tập tham gia các hoạt động xã hội sống hòa nhập và tự tin vươn lên khẳng định mình tại hội nghị hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố trân trọng ghi nhận và tri ân các nhà tài trợ tặng bằng khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân tiêu biểu nhân dịp này hội cũng trao tặng 10 xuất quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Hội thảo Quốc tế Thị trường Tài chính Việt Nam Cơ hội và thách thức, các chuyên gia của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia dự báo khả năng tăng trưởng tín dụng cả năm 2023 chỉ đạt khoảng 10% và dồn áp lực giải ngân trong quý thứ tư của năm nay. Báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho thấy, nợ dấu của các tổ chức tín dụng tăng từ cuối năm 2021 do nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, thị trường bất động sản và thị trường trái phiếu doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Khả năng trả nợ của doanh nghiệp và người dân bị suy giảm, tỷ lệ dự phòng cụ thể, nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng có xu hướng giảm, trong đó giảm mạnh nhất là nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, thanh khoản của hệ thống ngân hàng ổn định, chủ yếu do tín dụng tăng chậm.
0: Chỉ số nhà quản trị mua hàng ngành sản xuất Việt Nam giảm từ 49,6 trong tháng 10 xuống 47,3 trong tháng 11, dưới 50 điểm trong tháng thứ ba liên tiếp. Standard Poor's Global vừa công bố báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 11 năm 2023. Qua báo cáo, có 3 điểm nhấn nổi bật, ít nhiều mang lại không khí tiêu cực là sản lượng giảm nhanh hơn khi số lượng đơn đặt hàng mới giảm. Việc làm và hoạt động mua hàng giảm trở lại, chi phí đầu vào tăng mạnh nhất kể từ tháng 2. Báo cáo cũng nhận định các nhà sản xuất có thể gặp khó khăn trong việc cạnh tranh giá cả trong những tháng tới.
1: Ước tính quy mô các giải pháp hỗ trợ thuế phí và lệ phí cho người dân doanh nghiệp trong năm 2023 lên tới 196.000 tỷ đồng. Đây là con số được đại diện Bộ Tài chính chia sẻ tại Diễn đàn Tài chính tổ chức. Ưu tiên chính sách tài khoá cũng ngày càng chú trọng hơn tới tăng trưởng xanh. Đáng chú ý số tiền gia hạn thuế là 121.000 tỷ đồng, các giải pháp miễn giảm một số khoản thuế phí lệ phí khoảng 13.000 tỷ đồng, trong đó bao gồm giảm 2% thuế VAT và tiếp tục giảm mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng cao. Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, hệ thống chính sách thuế hiện đặt trọng tâm hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, hạn chế các hành vi gây ô nhiễm môi trường và ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích các hoạt động bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm và biến đổi khí hậu.
0: Cổng Thông tin Thương mại Điện tử đã được Tổng Cục Thuế chính thức vận hành từ cuối năm ngoái để tiếp nhận thông tin về tổ chức cá nhân kinh doanh trên sàn từ các sàn giao dịch thương mại điện tử đáp ứng quy định mới tại Nghị định số 91. Đến nay, sau 4 kỳ cung cấp thông tin, Cổng Thông tin Thương mại Điện tử đã ghi nhận 357 sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc cung cấp thông tin. Theo thông tin sàn thương mại điện tử cung cấp thì số lượng tổ chức cá nhân tham gia kinh doanh trên sàn là hơn 191.000 với tổng giá trị giao dịch là gần 59.000 tỷ đồng. Theo Tổng cục thuế, trong giai đoạn 2024-2025, ngành thuế sẽ xây dựng được mô hình quản lý thuế đối với thương mại điện tử hiệu quả, đáp ứng những đặc trưng của nền kinh tế số, phù hợp với thông lệ quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều địa phương đang gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ sinh học nhằm tạo ra sản phẩm nông sản chất lượng cao, an toàn đối với sức khỏe con người và bảo vệ môi trường. Đây được xem là lựa chọn phù hợp cho sản xuất nông nghiệp bền vững. Do đó, cần có thêm những cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ các tổ chức cá nhân đầu tư sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học, ghi nhận của phóng viên Minh Thơm.
1: Xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, với khoảng 250 ha canh tác, trong đó có 15 ha sản xuất theo quy trình Việt Gáp, với 1.200 hộ tham gia trực tiếp sản xuất. Hiện Văn Đức là vùng trồng rau theo tiêu chuẩn an toàn lớn nhất của thành phố Hà Nội. Với quy mô sản xuất rộng lớn để giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất rau ngay tại ruộng, hợp tác xã đã lập sơ đồ theo các nhóm, phân theo từng khu vực cánh đồng. Bên cạnh đó, hợp tác xã cũng đã thực hiện mô hình kiểm tra cộng đồng, kiểm tra chéo áp dụng hệ thống đảm bảo có sự truy xuất nguồn gốc trong sản xuất rau an toàn. Ông Nguyễn Văn Minh, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Văn Đức, huyện Gia Lâm cho biết:
2: Khách hàng khi mà
3: uh, mua các cái sản phẩm của chúng tôi cung cấp vào hệ thống chiêu thị thì chúng thấy là cần nên là chi xuất các cái nguồn gốc thì chúng tôi đây ta có những cái tem chi xuất khách hàng chỉ cần đưa vào đó quét mã QR là sẽ ra các cái quy trình cho các cái sản xuất của Văn Đức để mà thấy được là cái cái việc về chất lượng sản phẩm được khẳng định. Uh, trên các cái sản phẩm rau mà khi cung cấp vào đây đã được uh, uh, kiểm định chất lượng chặt chẽ rồi kỹ cốm chỉ lương.
1: Với trang trại hữu cơ Tuệ Viên của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Việt Liên đã cung cấp được một số lượng rau cổ cũng như các sản phẩm an toàn tới tay người tiêu dùng. Để phòng trừ sâu bệnh hại, tuệ viên đã áp dụng các biện pháp sinh học chiết xuất từ các cây trồng nhiều tinh dầu để phun trừ sâu bệnh, trồng xen các cây có chứa tinh dầu màu sắc để xua đuổi sâu bệnh cũng như dụ thiên dịch như chuồn chuồn, chim chóc để xua đuổi côn trùng. Việc trồng rau hữu cơ đòi hỏi người trồng và chăm sóc phải am hiểu đặc tính của các loại cây trồng cũng như côn trùng, phải bỏ nhiều công chăm sóc và cần nhiều thời gian mới có kết quả. Khoảng cách của vùng đệm cách ly và các vùng khác tối đa là 5 mét. Có rãnh thoát nước để ngăn chặn hóa chất từ vườn khác qua môi trường đất và trồng các loại cây khác ngăn cách để giảm bớt việc phát tán chất hóa học từ vườn bên cạnh. Nông trại tuệ viên không chỉ trồng rau mà còn có các hôn nuôi run, các bể chứa chất thải của bò để làm bể phân bón cho đất. Sử dụng hoàn toàn những thứ có sẵn trong trang trại làm phân bón hữu cơ không sử dụng bất kỳ một chất hóa học nào để đảm bảo đất trồng có nhiều chất dinh dưỡng cho trồng trọt. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Đầu tư Tuệ Viên cho biết. Nông nghiệp hữu cơ nó sẽ là xu, xu thế của tương lai. Rõ ràng là cái nhận thức về nông nghiệp hữu cơ của 10 năm trước và bây giờ nó đã khác nhau rồi. Thế và thứ hai nữa là nhìn ra bức tranh của thế giới thì chúng ta cũng đã thấy rằng là dần dần con người ta cũng tiến tới về nông nghiệp bền vững, nông nghiệp hữu cơ rồi. Thì đấy là hứa hẹn một cái thị trường rất là rộng lớn. Thế nhưng mà cái cách làm như thế nào để cho người nông dân người ta chuyển đổi sang một cách dễ dàng và người ta thay đổi nhận thức thì nó là một câu chuyện. Thì người nông dân cũng cần phải xác định rằng là Đi làm nông nghiệp hữu cơ không phải là một cái món ăn sổi, nó sẽ là một món ăn dài hơi, nó sẽ là một món ăn từ từ và phải biết thưởng thức nó. Thưởng thức từ cái việc là canh tác sản xuất không hại đến sức khỏe của chính bản thân họ. Thưởng thức từ cái chuyện là bản thân gia đình họ được sử dụng những sản phẩm sạch. Thưởng thức từ cái việc là khi mà sản
2: phẩm của họ mang ra thị trường được xã hội công nhận thì đấy là những cái mà họ có được.
1: Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học giúp tạo ra nông sản chất lượng cao, an toàn đối với sức khỏe con người và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hiện việc mở rộng những mô hình sản xuất nông nghiệp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học còn hạn chế do phần lớn thuốc phải nhập từ nước ngoài, chi phí sử dụng cao, khó bảo quản so với thuốc hóa học. Ngoài ra, nhận thức của người dân về vai trò của thuốc bảo vệ thực vật sinh học, hiểu biết về cách sử dụng để đạt hiệu quả cao còn hạn chế. Nhằm nhân rộng mô hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương cho biết, sở đã và đang chỉ đạo trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật địa phương tăng cường tuyên truyền chú trọng nội dung về đặc tính lợi ích của thuốc bảo vệ thực vật sinh học thảo mộc để nông dân hiểu tích cực sử dụng các chủng loại thuốc bảo vệ thực vật theo hướng an toàn tạo ra sản phẩm nông nghiệp bảo đảm chất lượng đủ điều kiện xuất khẩu mặt khác ngành nông nghiệp hỗ trợ các địa phương triển khai thí điểm những mô hình sản xuất sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học để nhân rộng diện tích sản xuất nông sản an toàn thực hiện liên kết sản xuất với doanh nghiệp đưa sản phẩm vào các kênh phân
0: phối hiện đại. Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Hôm nay Đại học Bách Khoa Hà Nội khởi động kỳ thi đánh giá tư duy hai nghìn hai mươi bốn bằng đợt đầu tiên với hơn hai tám trăm thí sinh dự thi. Vào hai mươi giờ tối nay, chương trình giao lưu trực tuyến giữa Đại học Bách Khoa Hà Nội và các thầy cô giáo bậc Trung học phổ thông sẽ trao đổi về bài thi đánh giá tư duy năm nay. Với những thay đổi trong cách ôn tập giúp học sinh có thể vận dụng linh hoạt kiến thức vào bài thi để có kết quả như mong đợi.
1: Thưa quý vị, Tinh hoa làng nghề Việt qua góc nhìn thiết kế nội thất là chủ đề của trưng bày chuyên đề do Bảo tàng Hà Nội phối hợp với diễn đàn sinh viên nội thất Việt Nam tổ chức. Trưng bày Tinh hoa làng nghề Việt qua góc nhìn thiết kế nội thất đương đại nhằm tôn vinh làng nghề thủ công truyền thống của Hà Nội, kết nối du lịch thương mại, đẩy mạnh các hoạt động thiết kế sáng tạo. Trưng bày tập trung giới thiệu về 10 làng nghề tiêu biểu của Hà Nội trưng bày được thể hiện thông qua góc nhìn thiết kế sáng tạo của nhóm sinh viên đến từ 9 trường đại học của Việt Nam và một trường của Thái Lan. Bảo tàng Hà Nội được lựa chọn là trụ sở của Trung tâm Điều phối Không gian Sáng tạo Hà Nội với mục tiêu đặt ra là kết nối các hoạt động sáng tạo. Hiện nay Hà Nội đang đứng đầu cả nước về số lượng là nghề thủ công truyền thống và nghệ nhân, thợ giỏi được vinh danh. Đây là nguồn đề tài vô tận, khơi gợi cảm hứng sáng tạo của sinh viên chuyên ngành thiết kế nội thất.
0: 60 tác phẩm trong bộ ảnh Ơi cuộc sống mến thương đang được giới thiệu trong triển lãm ngoài trời tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm số 2 Lê Thái Tổ. Mỗi tác phẩm là một khoảnh khắc đẹp về cuộc sống thiên nhiên, đất nước và con người Việt Nam. Đó là cuộc sống đầy màu sắc và âm thanh trên khắp các nẻo đường đất Việt. Biết bao yêu thương, tình yêu cuộc sống đã được các nhiếp ảnh gia gửi gắm vào từng khuôn hình. Tham quan triển lãm, công chúng trong và ngoài nước có thể cảm nhận được nhịp sống sôi động, phong cảnh tươi đẹp và con người Việt Nam thân thiện. Đây cũng là dịp để quảng bá tiềm năng, sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam, nâng cao ý thức bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên của cộng đồng, tạo động lực thu hút mạnh mẽ các nguồn lực phát triển du lịch, nâng cao vị thế hình ảnh đất nước con người Việt Nam.
1: Việt Nam lần thứ tư được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới tại Giải thưởng Du lịch Thế giới tại Dubai. Danh hiệu điểm đến di sản hàng đầu thế giới một lần nữa khẳng định tiềm năng và sức hút hàng đầu về tài nguyên thiên nhiên cũng như giá trị di sản văn hóa lâu đời của Việt Nam. Bên cạnh đó, các địa phương cũng được trao các giải thưởng phụ như Hà Nội là điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, Đảo Ngọc Phú Quốc là điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới năm 2023. Viên ngọc xanh ở Tây Bắc Mộc Châu là điểm đến thiên nhiên địa phương hàng đầu thế giới năm 2023. Hà Nam là điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới năm 2023. Và Tam Đảo là điểm đến thị trấn hàng đầu thế giới năm 2023.
0: Ẩm thực Việt Nam năm qua đã xuất hiện trên nhiều các tờ báo nước ngoài và bảng xếp hạng quốc tế. Mới đây nhất, trên bản đồ Ẩm thực Thế giới Tây Atlas vừa công bố top 95 nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới và Việt Nam của chúng ta xếp thứ 20. Đây là một tín hiệu cho thấy ẩm thực Việt Nam đã và đang khẳng định được dấu ấn trong lòng khách du lịch và bạn bè quốc tế. Người dùng chấm điểm ẩm thực Việt Nam đạt 4,31 trên thang 5 điểm, trong đó những đặc sản được đánh giá cao nhất là nước mắm Phú Quốc, thanh long phan thiết, bánh mì heo quay, năm qua cnn đã xếp hạng phở vào top món ăn có nước ngon nhất thế giới bánh bột lọc là món ăn nên thử khi đến việt nam và bánh mì nằm trong top món bánh kẹp hấp dẫn nhất hành tinh tất cả góp phần xây dựng hình ảnh du lịch việt nam trên bản đồ du lịch thế giới
1: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất tổ chức hai tuyến đường dành cho xe đạp ở dọc sông Tô Lịch và quanh công viên Hòa Bình, đường Hoàng Minh Thảo. Theo đó, tuyến đường dọc sông Tô Lịch từ ngã tư sở quận Đống Đa đi quận Cầu Giấy dài 2,3 km, rộng 4 m, dự kiến được cải tạo thành làn đường dành cho xe đạp đi hai chiều rộng 3 m, 1 m còn lại sẽ dành cho người đi bộ. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đánh giá đây là tuyến đường có khả năng kết nối với ga láng, đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông và ga số 8 của tuyến Metro Nhổn, ga Hà Nội. Tuyến đường cũng sẽ tạo kết nối với các tuyến xe buýt trên đường láng thông qua 6 trạm chờ. Các đơn vị liên quan sẽ bổ sung 6 trạm xe đạp công cộng dọc tuyến. Tuyến thí điểm thứ hai là đường xung quanh Công viên Hòa Bình và đường Hoàng Minh Thảo, quận Bắc Tử Liêm. Để xây dựng làn đường riêng cho xe đạp tại khu vực công viên Hòa Bình, sở này cho biết cần sửa chữa vỉa hè, tạo đường ưu tiên cho xe đi hai chiều trên hè, rộng 3m, kinh phí thí điểm hai tuyến đường trên gần 10 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.
0: Tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, cơ quan này vừa quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với 6 đơn vị vận tải kinh doanh. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, lý do thu hồi là các đơn vị vận tải đã không kinh doanh vận tải trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh. Ngoài việc phải nộp lại phù hiệu trong vòng 7 ngày, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu 6 đơn vị phải dừng ngay việc kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải khách du lịch bằng xe ô tô. Đồng thời giao thanh tra sở phối hợp với phòng quản lý vận tải tổ chức kiểm tra, giám sát, phối hợp với các sở ngành, lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố xử lý nghiêm nếu đơn vị không chấp hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh người đi bộ vi phạm luật giao thông đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên hầu hết các tuyến phố ở Hà Nội. Một việc tưởng như hết sức bình thường này đôi khi lại gây nguy hiểm đến tính mạng của người tham gia giao thông khác. Trước thực trạng này, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã ra quân xử lý.
3: Tại đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, bất chấp phương tiện đang lưu thông, nhiều người vẫn vô tư đi giữa lòng đường hoặc sang đường không đúng quy định. Và chỉ đến lúc lực lượng cảnh sát giao thông giữ lại, nhiều người không khỏi bất ngờ. Một số người vi
4: phạm cho biết. Bất ngờ luôn. Thì vì không biết là như nào nên mỗi khi đi đi nay mỗi khi đi trên cầu này bọn vội vàng thì bị chạy qua đường thôi lại bởi vì là mọi người em thấy mọi người uh, đi qua đây rất là nhiều em cũng không không biết là bị cấm uh, đây là lần đầu tiên mà em bị xử phạt vì uh, đi qua đường không đúng quy định
3: trong khi đó hàng loạt trường hợp khác lại có lý do biện hộ cho những vi phạm của mình.
4: Tuy là nguy hiểm nhưng mà đường xa thì nó ngắn gọn đấy, nó ngắn hơn đấy, Thế là mình vẫn chọn đi thôi đi sang bên kia nó xa quá, đi nhiều khi mệt ấy. Không muốn đi sang đường cầu vượt nữa mà đi đây cho nó gần.
2: Nên cầu nó mệt quá thì tôi vẫn phải đi theo
0: đường này thôi. còn phải nữa mới đi thôi.
3: Theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 9 nghị định 100 năm 2019/NĐ-CP Người đi bộ không đi đúng phần đường quy định, vượt qua giải phân cách, đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không đảm bảo an toàn sẽ bị xử phạt từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua ghi nhận hiện tượng người dân tùy tiện đi bộ qua đường tại nhiều khu vực nội thành, đặc biệt là tại quận Cầu Giấy, nơi tập trung nhiều trường đại học cao đẳng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Sau đó, đơn vị đã giao đội Cảnh sát Giao thông số 6, gia quân xử lý nghiêm, chấm dứt tình trạng trên. Thiếu tá Lê Văn Đông, cán bộ đội cảnh sát giao thông số 6, công an thành phố Hà Nội cho biết.
4: Đối với những người tham gia giao thông đi bộ sang đường không đúng nơi quy định, thì đội cảnh sát giao thông số 6 đã tổ chức các cái buổi tiên truyền và dán các áp phích ở các cái khu vực mà mọi người thường xuyên sang đường không đúng nơi quy định. Thực ra thì có một số bộ phận người dân tham gia giao thông
0: đi bộ là chưa tốt, thì với những cái, cái, a, trường hợp như thế này, thì đội cảnh sát số 6 sá đã a, tuyên truyền, a, vừa hình thức tuyên truyền, vừa a,
4: xử lý a, để a, đến mọi người dân và khuyến cáo mọi người đi bộ sang đường đúng nơi quy định để đảm bảo an toàn giao thông.
3: Trên thế giới có nhiều nước xử phạt rất nặng đối với hành vi đi bộ vi phạm pháp luật. Ở Singapore, luật xử lý người đi bộ vi phạm có hiệu lực từ tháng 7 năm 2024, Đây được coi là hành vi nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên đường. Trong số các hành vi vi phạm có vượt qua ngã tư mà không chờ đèn tín hiệu hoặc sang đường ở khu vực cấm. Còn ở Mỹ, người đi bộ vi phạm được coi là một loại tội trạng nhưng ở mức độ nhẹ. Hình thức chủ yếu là phạt tiền và số tiền phạt ở mỗi bang cũng khác nhau. Ở một số bang người đi bộ không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông thì áp dụng hình phạt như một ô tô vượt đèn đỏ. Còn tại Việt Nam, quyết định xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông đường bộ đã có hiệu lực từ năm 2016. Tuy nhiên, thời gian qua, việc xử lý người đi bộ của các cơ quan chức năng rất hạn chế. Với đợt gia quân lần này, cơ quan chức năng hy vọng sẽ góp một phần tích cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tạo thói quen chấp hành pháp luật. Vâng thưa
1: quý vị, việc đi bộ tưởng chừng như là cách thức di chuyển đơn giản, dễ dàng nhất mà bất kỳ một người bình thường nào cũng có thể làm được. Thế nhưng trên thực tế có rất nhiều người đi bộ, đặc biệt là người lớn, vi phạm luật giao thông. Vậy làm thế nào để người dân tuân thủ luật giao thông, ngay cả khi đi bộ?
4: Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội đang có hơn 40 cây cầu vượt dành cho người đi bộ. Số cầu vượt này có trị giá đầu tư xây dựng hàng trăm tỷ đồng. Nhưng điều đáng nói, vì nhiều nguyên nhân, rất nhiều cầu vượt vẫn không được phát huy tác dụng gây lãng phí xuống cấp. Trong đó có nguyên nhân là người dân vẫn không có thói quen đi cầu vượt. Bất chấp nguy hiểm, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi mà băng qua đường. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, giảng viên Trường Đại học Giáo dục, sở dĩ có tình trạng người đi bộ chưa có thói quen sử dụng cầu vượt bộ hành, một phần là do ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của một số bộ phận người tham gia giao thông chưa nghiêm.
2: cái thứ nhất là có thể là cái việc mà chúng ta xây các cái đường băng các cái cầu mà băng qua đường ấy thì có thể nó chưa thuận lợi cho gọi là các bạn sinh viên trong cái việc mà có thể là di chuyển tôi nghĩ rằng cần phải có những cái biển nhắc nhở hoặc là những cái cảnh báo nếu mà ví dụ như là những cái nút giao thông đấy lại ở trước cái trường đại học thì trường đại học cũng cần phải có một số các cái trách nhiệm trong cái việc là tuyên truyền hoặc là thậm chí phải có những hoạt động của đoàn thanh niên để hỗ trợ và giúp cho các bạn ấy sẽ phải là tuân thủ một số những quy định vi cũng đã có những cái vụ việc mà tai nạn giao thông đáng tiếc đã xảy ra do cái việc là không tuân thủ luật giao thông rồi.
4: Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, hàng năm ở nước ta có hơn 14% số người đi bộ bị thiệt mạng trong tổng số người tử vong do tai nạn giao thông được Bộ nói chung. Tình trạng tai nạn giao thông liên quan đến người đi bộ có chiều hướng gia tăng hiện đang là vấn đề đáng báo động đối với những người công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đại úy Đặng Hoàng Anh Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết tình trạng học sinh, sinh viên cũng như là một số người tham gia giao thông thường có hành vi vi phạm là sang đường không đúng nơi quy định. À, trước tình trạng trên thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã triển khai ra quân à, tuần tra kiểm soát xử lý. Chúng tôi cũng đã tổ chức các cái buổi tuyên truyền hướng dẫn pháp luật về luật giao thông đường bộ ở tại các trường đại học hoặc là các trường cấp 3. Thì thời gian gần đây chúng tôi nhận thấy rằng các hành vi có liên quan đến người đi bộ đã giảm rõ rệt à, Người đi bộ, học sinh, sinh viên đã biết là phải đi bộ qua những nơi dành cho người đi bộ Cũng như là sử dụng các cái cầu vượt đi bộ để sang bên đường Thực tế, việc sang đường bừa bãi của người đi bộ tưởng chừng chỉ là một hành động nhỏ, vô hại Nhưng nó là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông tương tâm Làm cản trở người và các phương tiện tham gia giao thông khác vì vậy để đảm bảo an toàn giao thông cho người đi bộ nói riêng và người tham gia giao thông nói chung cùng với công tác cải tiến hạ tầng giao thông cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông của người đi bộ bên cạnh đó cần chấm dứt tình trạng phương tiện quán nước lấn chiếm lòng đường về hè không để người dân sử dụng khu vực dành cho người đi bộ để kinh doanh buôn bán chỉnh trang lại hệ thống đèn tín hiệu biển báo và kẻ đường văn hóa giao thông cần được thể hiện ở mọi nơi mọi lúc dưới nhiều hình thức trong suy nghĩ, nhận thức từ những người đi xe ô tô, xe máy và ngay cả đi bộ. Ứng xử văn hóa trong giao thông sẽ góp phần tạo thêm hình ảnh đẹp cho đường phố, xây dựng đô thị văn minh, trật tự an toàn cùng nền nếp và lối sống văn hóa của cộng đồng dân cư.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
3: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Giám đốc Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế, ông Robert Madini đã đưa ra nhận định tình hình tại Gaza đang rất căng thẳng khi Israel đối lại các cuộc không kích và pháo kích vào khu vực này sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời với Hamas hết hiệu lực. Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công hàng trăm mục tiêu và tiêu diệt một số lượng không xác định các tay súng Hamas, kể từ khi nối lại cuộc tấn công vào Gaza, khiến hàng trăm người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn kết thúc.
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký xác lệnh tăng quân số thêm 15% trong bối cảnh cả Ukraine và Nga đều đang tìm cách giành lại vị thế và bổ sung lực lượng của mình trong cuộc xung đột, nơi tiền tuyến hầu như không có suy chuyển trong những tháng gần đây. Theo đó, số lượng binh sĩ tại ngũ sẽ tăng thêm khoảng 170.000 quân nhân, và đây sẽ là phản ứng mà Nga cho rằng để đáp lại hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.
1: Tại hội nghị COP28, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi các quốc gia phát triển G7 cần dừng sử dụng than đá trước năm 2030 để đảm bảo đạt được các mục tiêu khí hậu từ Hội nghị khí hậu trái đất tại Paris năm 2015. Tổng thống Pháp nhấn mạnh than đá là năng lượng gây ra nhiều khí phát thải carbon dioxide nhất và mục tiêu ưu tiên của Pháp tại hội nghị COP28 là kêu gọi các quốc gia giảm dần sử dụng than đá và chấm dứt xây mới các nhà máy điện sử dụng than đá.
0: Nhật Bản vừa khánh thành một lò phản ứng nhiệt hạch thử nghiệm lớn nhất thế giới tại thành phố Naka, tỉnh Ibaraki. Trước đó, với thiết bị này, Nhật Bản cũng đã lần đầu tiên chế tạo thành công plasma, trạng thái vật chất đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch hay phản ứng tổng hợp hạt nhân.
1: Hiện tượng thời tiết cực đoan gây nên bão tuyết lớn ở Mỹ, Nga và Ukraine suốt tuần qua khiến đời sống người dân và tình hình giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo Washington Post, tại Mỹ, trận bão tuyết đầu tiên do hiệu ứng hồ đã đổ bộ vào phía tây bang New York, mang theo những lớp tuyết tích tụ dày đặc có thể cao hơn 76cm tại các điểm. Ở phía Tây New York, sấm xét kèm theo tuyết rơi với tốc độ lên tới hơn 7cm một giờ đã gây ra tình trạng mất điện dọc theo các đoạn của xa lộ liên tiểu bang 90, 86 và 81. Nhiều vụ tai nạn liên quan đến tuyết đã được báo cáo. Tình trạng thời tiết tương tự cũng đã gây nên những cơn bão tuyết đến tận vùng Trung Đại Tây Dương làm giảm tầm nhìn đột ngột ở Tây Virginia và Tây Maryland. Một số cơn lốc thậm chí còn lan tới tận bờ biển.
0: Cũng trong tuần tại Nga và Ukraine, ít nhất 14 người thiệt mạng do điều kiện thời tiết khắc nghiệt khi bão tuyết tấn công nhiều khu vực hai nước này, khiến hàng trăm hàng nghìn hộ gia đình mất điện. Đây cũng là thời điểm hàng nghìn binh sĩ Nga và Ukraine đang giao tranh dữ dội ở khu vực phía đông gần Biển Đen.
1: Một trận động đất có độ lớn 7,5 đã xảy ra tại đảo Mindanao, miền nam của Philippines vào tối qua, tuy nhiên không có nguy cơ sóng thần.
2: bản tin thể thao
3: bản tin thể thao
2: câu lạc bộ Quảng Nam có chuyến làm khách đến sân Sô Lam Nghệ An tại vòng 4 V-League ngày phút thứ sáu ngoại binh Stephen Azer có pha đánh đầu ghi bàn cho đội khách Quảng Nam tuy nhiên sau bàn thua các cầu thủ Sô Lam Nghệ An đẩy cao tấn công và cú đúp của Olaha đã giúp đội bóng xứ nghệ vươn lên dẫn lại 2-1 nhưng bất ngờ trước khi hiệp một kết thúc, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn từ chấm 11m giúp Quảng Nam cỡ hòa 2-2. Sang hiệp 2 Ola hoàn tất cú hat-trick nâng tỷ số lên 3-2 và sau đó sĩ mạnh cũng tỏa sáng với siêu phẩm đưa chủ nhà dẫn 4-2. Dù vậy ở những phút còn lại, Yago rút ngắn cách biệt xuống còn 3-4 rồi chính Eze lập cú đúp cho riêng mình, quân bình tỷ số trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam 4 đều đúng vào phút 90. Kết quả này khiến So Lam Nghệ An chỉ có được ba điểm sau bốn vòng đấu và đứng thứ chín trên bảng xếp hạng, trong khi Quảng Nam vẫn dậm chân ở vị trí thứ mười ba. Di biến ở một trận đấu cùng giờ, câu lạc bộ Khánh Hòa chơi trên sân nhà tiếp đón Thanh Hóa. Hiệp một chứng kiến chân sút đôi bên lần lượt bỏ lỡ cơ hội và hai đội bước vào giờ nghỉ với kết quả hòa 0-0. Sang hiệp hai, đội khách Thanh Hóa chơi tấn công sắc nét và có được bàn thắng nhờ công của Antonio và Di Mario để giành thắng lợi 2-0 sau 90 phút thi đấu. Kết quả này giúp đội bóng xứ Thanh đã có 8 điểm sau 4 trận và tạm xếp ngôi nhì bảng, chỉ kém đội đứng đầu Nam Định một điểm. Trong khi đó thất bại này khiến Khánh Hòa chỉ có 3 điểm sau 4 vòng và ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Câu lạc bộ Manchester United có chuyến lợi hành quân đến sân Newcastle trong khuôn khổ vòng thứ 14 giải Ngoại Anh. Quỷ đỏ tiếp tục cho thấy sự sa sút phong độ khi bị ép sân trong suốt quãng thời gian hiệp 1 chỉ may mắn khi mảnh lưới của thủ thành ô nana chưa bị rung lên tuy nhiên chỉ sau mười phút bóng lăn trong hiệp hai đội chủ nhà newcastle đã tìm được đường vào khung thành đối phương Golden là người ghi bàn mở tỷ số trận đấu có thời gian sau đó manchester united vẫn liên tục chịu áp lực tấn công từ phía đội chủ nhà nhưng may mắn không đón nhận thêm bàn thua một không là tỷ số cuối cùng của trận đấu chiến thắng này đưa trích chòe vươn lên vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng trong khi manchester united lù xuống vị trí thứ bảy.
1: Dự báo thời tiết, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo hôm nay Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Thời tiết Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa nhỏ, trời rét vào sáng sớm và chiều muộn. Nhiệt độ giao động trong khoảng từ 21 đến 23 độ, tăng 2 độ so với ngày hôm trước.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thủy Chi cùng các phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo, kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.